0: У нас общество, конечно, эджистов. Очень важно уметь принимать свой
1: возраст.
2: Жить можно до 200 лет.
0: Любой заголовок, сейчас какой ни возьми, он указывает возраст. Вопрос, зачем?
1: У нас Джордж Клуни на обложке журнала может быть собой. А соразмерную по возрасту Николь Кидман фотошопят так, что женщина там, в 50 плюс выглядит неузнаваемо. Возраст – это... Понятие,
0: конечно, биологическое, но это еще и социальное понятие.
2: Важнее, сколько вы двигаетесь, а не то, что вы едите.
1: Разрешите родителям проживать свою жизнь. Подкаст.
3: Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Чичина. И это Refill подкаст подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness и пытаемся с помощью самых разных подходов, практик и инструментов замедлиться и найти точки контакта с собой. Этот подкаст мы выпускаем в рамках проекта Refill. Refill – это российский wellness-бренд с глобальной любовью к осознанной и гармоничной жизни. Несмотря на то, что сегодня нас все больше окружает публичный дискурс о том, что старость не приговор, мы... Мне кажется, все так же начинаем уже с 25-30 лет выискивать на своем лице морщины, и на самом деле где-то глубоко внутри очень боимся этого процесса, очень боимся старения. На этом процессе и, в принципе, на старении построена целая огромная индустрия косметологическая, фармакологическая, и взросление нам кажется чем-то, что случится не с нами. Мы невероятно этого боимся, и боимся болезней, боимся изменения состояний, а еще мы очень часто не понимаем наших родителей, наших бабушек. И вообще, мне кажется, нам очень сложно представить и понять, а каково им сейчас, каково им там, где они находятся Радует то, что к старости так относятся не везде Например, в Европе или в Америке В принципе, можно встретить вообще вполне себе Очень жизнелюбивых, радостных И, кажется, по крайней мере, внешне здоровых Бабушек и дедушек И сегодня мы попробуем развить эту мысль И поговорим с нашими приглашенными гостями И экспертами на тему того Как же пролонгировать свое хорошее самочувствие И как даже в достаточно внушительном возрасте Чувствовать себя бодрым и жизнелюбимым и начать этот очень важный для меня выпуск Я бы хотела не с вопросов для наших экспертов А с диалога со своей мамой Самым значимым человеком в моей жизни Дело в том, что мы никогда с мамой на самом деле не обсуждали Вопрос ее взросления, ее какого-то самоощущения своего возраста И в принципе я пока не могу понять, а что она чувствует Но это было бы, мне кажется, очень интересным, полезным для меня Поэтому наш первый гость, моя мама, Ирина Алексеевна, у нас здесь, в этой студии. Дело в том, что мы с мамой много о чем говорим, но я никогда не обсуждала с тобой нашу сегодняшнюю тему. Мою старость. Ну, старость в целом, и давай назовем это как-то, знаешь, серебряный возраст. А скажи мне, пожалуйста, что для тебя вообще такое старость, старение? Чувствуешь ли ты ее как-то?
0: Для начала я хочу сказать, что я, и ты, наверное, знаешь об этом, вообще противник того, чтобы не старость называли старостью, а чтобы в обиходе людям, которые перешагнули определенный возраст, у нас, кстати, старость начинается официально с 75 лет, угу. так что мне еще немножко постараться надо все для того, чтобы это так вот звучало убедительное, чтобы я могла вот уже в полном объеме обрисовать все проблемы и сложности этого славного периода жизни. Но вот если говорить о термине самом, то мне он кажется неприемлемым для того, чтобы вы так широко использовали в обиходе. Потому что, с моей точки зрения, старость – это слово, которое заведомо негативно заряжено. Но как бы ты его ни пыталась облагородить, оно все равно оставляет за собой хвост вот этих негативных эмоций, и оно вот просто вот пригибает к земле человека. Есть знаменитый эксперимент знаменитого психолога Элен Лангер, она на основе своих исследований выпустила несколько книг. и Одна из самых знаменитых «Против часовой стрелки». Эксперимент, вот, если в общее схематично так изобразить его, он выглядит следующим образом. Пожилые люди, 75 лет, которые проживают в доме престарелых, их выдернули из этой среды, поместили в такие вот сценические, что ли, условия, создали полностью антураж того, что с ними происходило, в временной период, когда им было 50 лет. Вот неделю эти люди пожили в этой атмосфере, в этой обстановке, посмотрели телевизионные программы тех лет, послушали музыку, пообщались. В общем, все было воссоздано, да? И организм неожиданно действительно повернул свой биологический механизм вспять – то есть улучшились вообще все показатели здоровья. Ну и не буду перечислять, ага. там, конечно, давление, осанка, весь сопутствующий набор, который ну вот уже для 75-летнего человека как переговор звучит. И фактически психолог доказала, что возраст – это понятие, конечно, биологическое, но это еще и социальное понятие, что есть некоторый момент иллюзии. Старость она вот в некотором смысле иллюзорна. Как ты себя ощущаешь, как общество тебя воспринимает, но у нас же общество тоже довольно специфическое. Вот это к вопросу о том, как социум относится к, к старикам, и, и предвидя вопрос, лояльно ли настроено оно, скажу, что нет. У нас в этом плане одно из самых диких обществ, потому что я не, не в укор говорю о том, занялись другими проблемами, какие-то там много очень половым вопросом, смене пола, вот этому очень много уделяется внимания, но пожилым людям вот не то чтобы не уделяется, совершенно другой крен. То есть общество не работает на перспективу, потому что сейчас вот отношение, ну, скажем, в широком смысле людей, которые моложе, которые еще не чувствуют вот этого периода осень, mm -hmm. вот у них отношение какое, что пожилой человек, ну он видимо заслужил, что он такой старый. Он, видимо, вот что-то не то... Я-то таким никогда в жизни не буду. Я-то все понятно, что умру молодым и красивым и здоровым при этом. Поэтому у нас общество, конечно, эджистов. Это нигде не пресекать. Еще примеры журналистской практики. Надо сказать, что вот когда кого-то дискриминируют, у меня всегда было к этому какое-то вот особое отношение. Я вот лет в 20 почувствовала дискриминацию не по отношению к себе, а по отношению к людям, которые в возрасте. И я вела, выписывала даже заголовки газетные, где вот это четко прослеживалось. И вот, например, вот сплошь и рядом, сейчас откройте это, это даже несложно привести примера. но вот я помню один из самых потрясающих, 40-летняя певица, имя uh -huh. рек, там какая-то uh -huh. певица, была замечена в ЦУМе, uh -huh. она делала там покупки. То есть для того, чтобы сказать, что певица пошла там в ЦУМ отовариваться, ну, да, обязательно 40 нужно, да, обязательно указать ее возраст. Любой заголовок, сейчас какой не возьми, он указывает возраст. Вопрос, зачем? что это дает. Ну вот, пожалуй, я бы так ответила на этот вопрос.
3: Ну, получается, в общем... Это какой-то как целый комплекс ты сейчас выделила, да, и как бы психологическое какое-то самоощущение себя, и физическое, и очень во многом социум, который тоже не создает благоприятные какие-то условия для комфортного самочувствия, да. У меня просто сразу картинка в голове, эти маямские бабушки, помнишь. Очень
0: хороший Это пример. Какой-то просто
3: Мы были в Майами, как раз с мамой шли по улице, подъезжает. Я не помню, черный, не знаю, Бентли, Кабриолет. Бентли,
0: нет, он был розовый или как министр. Он был голубой
3: в сиянии. Очень позитивный. Бед, да, Бентли да. подъезжает. И как бы издалека видно, что он просто не может запарковаться. Происходит какой-то сюр. Он заезжает, выезжает. Какой-то экшен. Мы, естественно, как бы толпа зевак подходим к нему. А за рулем сидят две подружки. Сколько? 85 плюс? Ой, плюс. Большой. Большой плюс. Несколько плюсов. 80. А -а -а! Sorry, sorry, очень смешно. И как бы, ну, от людей просто, из, во ну, конечно, ситуация достаточно занятная, но это такой, какой-то просто сшибающий с ног позитив, да, они так комфортно себя чувствовали в этом состоянии, мы настолько более опешившие вообще, от, в принципе, от всей картины, от того, что эти люди с такой легкостью потом они еще просто припарковались, вышли, так себе припарковались, вышли, оказались что там одна из них в мини была в легком, и они как бы направились в ресторан. Но тут вот сразу такой вопрос, да, а хочется ли сказать, ой, ну это у них там, вот это все, все. Там куча денег, все красиво, или ну можно ли настолько привитивно вести сюда, или все-таки это еще и потому, что у людей другой вообще майндсет, и они себя совершенно по-другому ощущают. Ну и, наверное, другой, и другой социум. То есть получается, что все вот эти три, три вещи, они по-другому там функционируют. Да? По-другому работать, да. Здесь, конечно, такой
0: глубочайший разрыв во всех смыслах. И люди на Западе, они подготовлены были всей своей жизнью к тому, чтобы выстроить ее вот так. Они прекрасны. И они ждут эту пенсию, потому что они понимают, как благостно они ее проведут. Сколько путешествий они осуществят, сколько они прекрасных мест увидят. У нас, понятно, что совершенно другая история. Но помимо того, что экономически очень тяжело людям существовать, им еще дико тяжело существовать, в социуме. Могу еще такой пример привести. Мы снимали квартиру, когда были студентами с подругой. С нами жили две бабушки. Одинокие, бездетные, дико сложную жизнь прожившие и с очень сложными характерами, особенно одна. И вот, вот эта вот, которая с очень сложным характером, Евдокия, она как-то сидела на кухне, такая маленькая, очень такая стройная была, сидела на кухне и говорит – как я устала, у меня такая одинокость. И она это слово «одинокость» повторяла. И мне показалось, что оно вот правда скрестило одиночество и одичалость, потому что у нее не было ничего в этой жизни, никаких зацепок, которые бы ее как-то поддерживали. Она мне рассказывала, что она иногда не разговаривала днями,
3: вот ты сказала как раз, когда вы были студентками, снимала квартиру. Давай вот немножко об этом. Вообще, в принципе, ты ощутила вот в какой-то момент, даже с психологической точки зрения, что вот что-то как бы как в одночасье в тебе поменялось, или ты до сих пор не до конца чувствуешь и ощущаешь свой возраст? Как, как ты вот... Нет, ну,
0: конечно, любой человек, но ну, он каждый день видит себя в зеркале, перемены не замечает. Перемены заметны, когда ты, допустим, встречаешь однокурсников, и они сползают с лица.
3: Особенно причём эти встречи любят делать однокурсников раз в 15 лет, да, или
0: сколько? Ну да, да. И уже чем дальше, тем меньше желания встречаться, потому что... Не потому что ты не хочешь видеть этих людей, а потому что ты не хочешь огорчать их, потому что это всегда очень... Чем дальше, тем больше стресса. Происходит это, наверное... В одночасье, когда ты ложишься спать здоровым, молодым и, наверное, даже где-то красивым, Ой, а, да ладно, нигде, а где просыпаешься ты в реанимации, скажем. Да? Вот когда организм дает уже такой сокрушительный сбой, тогда ты понимаешь, что возраст наступает на пятки, и надо что-то с этим делать. Но, кстати сказать, здесь тоже по отношению к людям этого замечательного возраста, здесь ну, тоже развернута целая индустрия по введению в заблуждение, потому что разные клиники сомнительные, предлагают сомнительные методы оздоровления и так далее.
3: Вот знаешь, что такой сразу тебе вот вопрос хочу задать. Действительно, индустрия очень сильно на этом сконцентрирована и... Вот ты прям очертила такой определенный круг, да, вот волшебников, которые обещают тебе уже прям волшебную пилюлю, Но параллельно вместе с этим, отчасти, что мы слышали на протяжении всего первого там сезона рефил-подкаста, это такое масштабное сейчас продвижение вот превентивной медицины, анти-эйдж медицины, когда вот уже, уже сейчас, условно, я должна работать на перспективу и как бы выполнять какие-то определенные вот э, действия, чтобы чувствовать себя хорошо и продлить вот эту, ну, не, знаешь, не просто возраст, а как какой-то качественный, условно, возраст. Как ты вообще относишься и ко всем сейчас каким-то модным, ну, даже, знаешь, не модным, а каким-то вот таким общепринятым, который сейчас популяризируются, советы по поддержанию какого-то вот такого лайфстайла, условно, они тебе по каким-то причинам не близки или близки? Ну,
0: ты пойми, что я чуть подольше прожила. На моем веку начали как раз вот махровым цветом свести разные... Оздоровительные системы. То значит, по брегу все пили яблочный уксус, бабушка в том числе. Потом кремлевские диеты. Ну, я не буду перечислять их, они на слуху, это все понятно. И это все пройденный этап. Это примерно об одном и том же, только фантик в другом месте расположен. То есть, я это как. Уже рассматриваю как марк... маркетинговые просто чисто такие уловки. Угу. Но, конечно, приходится... У меня есть какое-то понятие начальное о медицине – но не у всех людей это есть, не всем это нужно. И вот как среднестатистический человек воспринимает информацию насчет своего здоровья. Вот он садится около телевизора, видит доктора Мясникова, который на голубом глазу говорит, я всем пожилым людям, перешагнувшим рубеж там 60 или 65 лет, я не помню, советую с этого дня начинать принимать статины. Статины – это препараты, не безвредные далеко, с побочными эффектами, которые, примитивно говоря, купируют выработку холестерина в печени.
3: Но это всем, у кого проблемы сердечно-сосудистыми...
0: А он говорит о профилактике. Он говорит, чтобы эта проблема не возникла, вы начинаете пить статины. Здесь вот, сейчас перевернулась вот, вся превентивная медицина. Да, вот, это вот это с, этого, с этого... Понятно, что об изъяльных медицинах можно долго говорить, что человек не воспринимается полностью как целостный объект, что если у тебя болит плечо, то не факт, что проблема в плече, а может быть, проблема вообще в пятке что, скорее всего, так и есть. Но вот таким вот... Никто не занимается синтезом вот этого всего. А получается, что пей статины. Статины параллельно разрушают все, что можно разрушить. И появляется, допустим, у человека появляется нужда что-то альтернативное посмотреть. Он заходит в YouTube и видит там доктора Шишонина, который очень строго говорит, если вы начали пить статины, то с этой минуты я, чтобы у вас их не видел, прекратите это немедленно. И вот так заплетаются, я не в укор никому говорю, я mm -hmm. говорю просто, что настолько трудно эту информацию отобрать, передовериться, сделать для себя какие-то выводы из всего того массива, который присутствует. Поэтому люди шарахаются от статинов к йоге, от йоги к Шишонину и так далее. И, Ну и параллельно, конечно, проблемы со здоровьем только нарастают.
3: Итак, давайте попробуем для начала разобраться с телом. С одной стороны, не секрет, что с годами мы становимся все слабее, силы нас покидают, но как же те люди и те новостные сводки, которые мы иногда видим про 85-летних бегунов, 92-летних балерин и, в общем-то, большое и все большее количество людей, которые, с одной стороны, казалось бы, в возрасте, а с другой ведут активный образ жизни. Вот эта тема нам очень интересна и поможет нам в ней разобраться наш сегодняшний гость, кандидат медицинского наук, член Международной ассоциации реабилитологов и автор собственной методики по лечению без лекарств. Александр Юрьевич Шушонин. Александр Юрьевич, на самом деле, в общем-то, как я уже говорила, да, в нашем таком предварительном небольшом small этот выпуск у нас посвящен поколению 55+, то есть поколению наших родителей. И обычно же, когда мы живем, у нас время пролетает, мы, в общем-то, не переживаем о здоровье, ничего не болит, а потом как будто бы в одночасье, по мгновению, все начинает сыпаться и нас накрывает нистовой волной недомоганий. Почему вот к вам первый вопрос вообще с возрастом начинает все болеть?
2: На самом деле нарастающий объем гиподинамии, то есть недостатка движения, который в наше время приобрел особую актуальность из-за компьютеров, гаджетов, автомобилей, лифтов и так далее, да, люди мало ходят, банально. Вот это основной фактор, который приводит к тому, что тело начинает просить движения у человека. Оно начинает и своим языком, языком тела просить. Как болеть начинает все, связки, суставы и так далее. А человек думает о что-то у меня начало все болеть, надо мне лечиться. Побегу я быстрее к врачу, пусть он меня полечит. вот бежит он к врачу, а врач -то тоже не понимает, что это тело. Человека просит двигаться, чтобы он двигался больше. Начинает его, ну, тело-то заболело, надо обезболивающие назначить для начала. Обезболивающие таблеточки назначил, они токсичные. Печень страдает, желудок страдает. От них еще надо назначить. И так вот у человека набирается уже там целый кулек этих таблеток, которые он принимает. А начинается все с гиподинамии, с недостатка движения. То есть все должны, кто слушает там, старшее поколение, да и младшее поколение, все запомните, заболело у вас что-то там, поясница, сустав там и так далее. Это тело просит вас двигаться, начать, ходить хотя бы для начала.
3: Тогда у меня такой вопрос. Давайте, может быть, тоже расскажем немножко нашим слушателям вообще, какие чаще всего болезни сопровождают старение.
2: Ну, на сегодняшний день мировая медицина, Общественность медицинская пришла к тому уже, что старение объявили заболеванием. Определяющим фактором является уровень микроциркуляции. То есть уровень кровоснабжения внутренних органов, тканей. А от чего зависит микроциркуляция в органах, да и во всем теле? Вот объема движения, который человек выполняет каждый день. То есть на одно сердце полагаться нельзя. Есть мышцы, которые... Как известно многим, и хорошо, что известно, это периферическое сердце, да, которое тоже должно работать. Мышечный насос всего тела надо включать. И вот для этого применяется ходьба как средство такой общей профилактики. Да, и применяются в случаях уже развившихся заболеваний хронических методы лечения движением. Да, то есть специальные тренажеры лечебные, там, программы лечебной гимнастики лечебные, да, которые имеют каждую свою терапевтическую нагрузку. Но то, чем мы занимаемся в клинике, по сути, да? uh -huh, есть, лечим uh -huh. без лекарств, с помощью движения, прежде всего. Поэтому из этих всех заболеваний, вот, возвращаясь к сути вашего вопроса, да, с определяющими является заболевание сердечно-сосудистой системы. А в основе всех инфарктов и инсультов, от которых умирает 16 миллионов человек примерно в год, то есть сердечно-сосудистые заболевания, лежит гипертоническая болезнь. Самое распространенное заболевание на Земле. И ее никто не боится. Тут в медицине есть два течения. Традиционное течение, когда мы говорим, ну да, мы понимаем, что от гипертонии появляются инфаркты и инсульты. Поэтому мы будем гипертонию лечить с молодых ногтей таблетками. Статинами. Статинами, да. Но это не гипертония, это атеросклероз. Статинами пытаются лечить. Что глупо тоже. Это такая... Не очень перспективная стратегия. И более перспективная стратегия, которая говорит, что надо не таблетками лечить с молодых лет, а прививать молодежи образ активного движения, да, жизни в активном движении. Через популяризацию ходьбы, через популяризацию оздоравливающих видов спорта, через популяризацию движения, по сути, как фактора жизни. Как Аристотель говорил, движение есть жизнь.
3: Давайте, может быть, мы тогда в этом месте немножко задержимся, но одновременно чуть-чуть сместимся, потому что с движением процентов все понятно. Это действительно, как вы сказали, совершенно остается только согласиться часть уже такого большого движения превентивного, да, предупреждения всех болезней. Но наверняка, насколько мне известно, ваша система, да, она же все-таки система, она подразумевает не только движение, но, насколько я знаю, даже определенные принципы питания. Может быть, вот тоже можем мы немножко здесь
2: сдержаться. Давайте я вам полную картину дам по тем факторам, которые не дают людям быть здоровыми, счастливыми и жить по 200 лет. Факторы какие? Движения мы обсудили. Второй фактор это гиподинамия в шейном отделе, то есть недостаток движений конкретно в шее. От природы мы должны крутить головой бесконечно. То есть, представьте, если вы дикий человек, живете в лесу, вам надо опасаться, что на вас там кто-нибудь прыгнет с ветки кого-то догонять там, с копьем. Там, да? То есть подтягиваться, там, подпрыгивать на эти ветки, убегать от кого-то, спрыгивать, там, бежать, там, сидеть. Вертеть головой бесконечно нужно. Этого мы не делаем. Поэтому начинается у людей явление остеохондроза шейного. Шея как бы засыхает, мышцы внутри ослабевают, позвонки смещаются, а через них проходит позвоночные артерии через позвонки. От сердца прямо к мозгу идут. Начинается, что мозг не хватает ему кислорода, питательных веществ. Он сердцу дает команду поднимать давление, а сосудом дает команду сжаться то есть ухудшается микроциркуляция в органах во всех. Он все органы сразу лупит мозг. То есть нужно, кроме движения, еще заниматься отдельно шеей, для чего я и вот разработал гимнастику. Великолепное да. <смех> мое
3: любимое видео на Ютубе да. <смех> вашей шейной гимнастики.
2: Которое там уже бьет рекорды какие-то по просмотрам. Да, да,
3: да. Какое дело делаете?
2: И питание. Угу. Что с питанием? Значит, организм наш устроен так, что он умеет делать глюкозу. Из чего он ее делает? Из жиров в основном. То есть жирная пища, когда человек употребляет, он делает из нее глюкозу. С кусток сколько ему надо. Ни больше, ни меньше. И чтобы не было нагрузки на биохимические каскады, вообще-то глюкозы много не нужно. Лишний вес люди набирают не от жира, когда жирные едят. Из него как раз он будет глюкозу делать. Да. А то, что ему не надо, он, он просто не будет всасывать, он уберет в туалет. А когда сладкого переедают, да, ну сахар, когда... Макароны, картошка, фрукты тоже там много очень углеводов быстрых.
3: Ну то есть правильно ли я понимаю, что мы тут подразумеваем фактически полный отказ от углеводов, то есть такая своего рода как кето диета получается?
2: Да, кето диета это в общем-то очень любимое мною мероприятие, которое я назначаю пациентам сразу прям. Но опять же я никогда ее не воспринимаю как самостоятельное лечебное средство. То есть, важнее, сколько вы двигаетесь, а не то, что вы едите. Дальше, когда, кстати, не хватает силы у метаболизма в жир это все запаковать, да, начинается повышение уровня холестерина в крови. Но там другой механизм, там через печень. Наверное, не буду сейчас объяснять, потому что это достаточно сложно. Хотя у меня это описано в книгах. То есть, это как бы корень и атеросклероза. Вот этот недостаток движения и питание высокоуглеводистой пищи. Это тоже эпидемия. Эпидемия углеводов, эпидемия потребления углеводов, которая, к сожалению, сейчас бьет прям точечно, целенаправленно именно по старшей группе и по детям.
3: Ну, благо, мне кажется, есть все таки альтернативное такое движение какой-то все же, мне кажется, роста осознанности и какой-то общей осведомленности. Но, по крайней мере, мне просто очень, в принципе, близко откликаются вот все те постулаты, о которых вы говорите, и мне кажется, что нашим слушателям глобально тоже. Но у меня, знаете, тогда такой вот мне кажется, лаконично вытекающий вот из этого вопроса, на самом деле, в принципе, наверное, такой последний, большой, подсобирающий всю нашу беседу, так, так или иначе мы, скажу от лица нашего поколения, преимущественно стараемся. Стараемся, снова вспоминаем вот все с этими часами, трекерами, Apple закрываем круги активности, понимаем, что э, без движения, причем не такого хаотичного, что сейчас я схожу херану в спортзале 8 часов, потом 3 месяца вообще туда не буду заходить, а поступательного, без этого очень тяжело. Но, как мы уже с вами вначале говорили, у нас Выпуск посвящен нашим родителям. И тут хочется вас спросить, потому что вы, в принципе, с этими людьми работаете. Как я понимаю, они чаще всего приходят в вашу клинику. Как, может быть, как с ними говорить? Или вот как их заинтересовывать? Как их переучивать? Вообще возможно ли людей переучивать уже условно в таком возрасте, когда у них за плечами такой огромный багаж каких-то уже устоявшихся суждений, и в этом бутербродике с колбасой для них какое-то счастье, утешение, и я не знаю... Какой-то очень важный сакральный смысл.
2: Чем старше человек, тем меньше он хочет куда-то идти, чтобы заниматься собой. Вот, Поэтому я советую всегда родителям купить беговую дорожку. Вы должны на этой дорожке беговой делать следующее теперь. Ходить каждый день со скоростью, там, допустим, какую вы сейчас можете, прямо с ними проверить, показать им, как это делать. Да? Выбирайте ту скорость, которую он считает, что вот это комфортное для него, но уже такая приличная, да? То есть ему не тяжело. И к этой скорости добавляете еще 20%.
3: Так, становится чуть тяжелее.
2: Да, вот это уже будет называться оздоравливающая ходьба. Показать ему примером, проверить, поддержать, сказать, что вы занимаетесь, делиться результатами. Да, вот, я вот сейчас сегодня столько прошел, чтобы он видел, что вы занимаетесь тоже, а не просто там лапшу ему на уши вешаете, что он должен ходить. Вот, чтобы человек понимал, что ему делать, и это должны быть простые вещи, какие-то определенные. Потом, когда у него немножко метаболизм разгонится, месяц, там, полтора-два, он так походит, гимнастику для шеи поделает, он уже будет чувствовать себя хорошо, вот, и вы можете тогда ему сказать, а теперь давай будем убирать уже углеводы из питания. Сначала сладкое. Потом потихонечку картошку, потом. То, а чем заменять? Жиром, молочный, прежде всего, жир лучше всего это сыр, сливочное масло, сметана, жирный, творог. Это не надо бояться есть.
3: Так, понятно. В общем, поступательность, поддержка, ненасильственные, не скажем так, легкий контроль, церебратское плечо. Да. Э -э, и не все сразу.
2: <связывая> да, поэтапность. Угу, угу, Если угу. тяжело ходить, начать с гимнастики для шеи хотя бы. Уж это -то точно каждый может делать.
3: И тогда мы можем говорить о том, что старость чуть-чуть отодвигается, получается, мы можем чувствовать себя в 55+. Я
2: вам расскажу случай клинический, который ярко демонстрирует, что такое движение вообще да, для организма. Вот ко мне привезли женщину, 86 лет, на инвалидной коляске. Шею пережала настолько ей, что ходить не могла. Да. Она при этом была гипертоником жутким и страдала мерцательной аритмией. 15 препаратов в день. Прием. что сделали ей? Разблокировали шею, но ну, там уже гимнастикой одной не помочь было, да, там пришлось руками поработать, чтобы шею разблокировать. Заработал спиной мозг, человек встал с инвалидной коляски, начал заниматься в клинике. И э, где-то через два года она полностью бросила э, пить все препараты. У нее прошла мерцательная аритмия, у нее прошло давление полностью. Вот, она сама себя обслуживала, прекрасно соображала голова. И таким образом она занималась в клинике у меня до 93 лет. Вот эти, казалось бы, банальные прописные истины действительно омолаживают человека, действительно отодвигают старость. И не просто отодвигают, а в разы. Поэтому я и сказал, что жить можно до 200 лет. Но, наверное, не нам уже, да, а нашим детям. Если мы своим примером будем подавать им пример, заниматься физически, ходить много, там, упражнений делать, там, правильно питаться, это у них прошьется в стереотипе, и они уже проживут дольше. А их дети, возможно, с таким привычками проживут и до 200. Вот так.
3: Ну что ж, Александр Юрьевич, на этой, мне кажется, позитивной, вдохновляющей ноте мне очень хочется вас поблагодарить, сказать, правда, огромное спасибо и за сегодняшний экскурс максимально Понятный, интересный, вдохновляющий, мне кажется, не только наших родителей, но и нас. Мне однозначно захотелось подвигаться прямо сейчас, пройтись пешком после этого выпуска. И, конечно, спасибо вам огромное за тот вклад, который вы делаете в наше всеобщее оздоровление всех, мне кажется, наших поколений. Спасибо. Спасибо
2: вам большое.
0: Я делаю для себя синтез. Uh -huh. Пока. То есть я пробую и там, и сям, не могу… Ну, это просто риск. Я чувствую, uh -huh. что я очень сильно рискую, и, uh -huh. вот, к сожалению, это подтвердилось. Поэтому я вот пока выбираю вот такое нечто среднее, пытаюсь усидеть на двух стульях. Но опять-таки Шишонин тоже говорит очень много питанию. Я его привожу пример, потому что это один из ну, таких альтернативщиков, который, по-моему, заболеванию мне в определенном смысле помог развернуться развернуться свое внимание вот туда uh -huh. к альтернативным способам. Uh -huh. Но это, конечно, тяжело, если учесть, что его метод предполагает 20 километров в день ходьбы, отказ от полностью, там, допустим, от углевод вот если говорить о мужчинах, которые у нас вымирают как, как вид вообще вот с ними, конечно, огромная проблема, потому что очень редкий мужчина, особенно такой вот, ну, закалки еще вот советских угу, времен, угу. он чем угодно поступится, но он своим меню поступиться не может. А Устоявшийся уже. Устоявший... Причем отбери этого человека. Вот мне тоже мои подруги говорят: вот моя мама, вот она, я не. Я ей говорю, мама, сахар это ври, это...» а она говорит в конце концов своей дочери, родная, это единственное удовольствие, которое у меня осталось в жизни, отстань. Вот. Но практически все так существуют, опять-таки возвращаясь к теме о том, на что обречены пожилые люди и почему с них иногда спрашивать. Нельзя по такому гамбурскому счету, как вот мы иногда пытаемся это делать. Нужно оставить их в покое большей частью. Вот о чем я, в частности, вот со своей подругой говорю, когда она очень переживает, мамин рацион, мама не двигается, мама то, мама все, и я говорю ей о том, ну вот примерно вот этими словами. Uh -huh. Пытаюсь убедить, что не надо это, вот это уже будет точно во вред. Если мама сама пришла к этому и спрашивает совета, только в этом случае, mm -hmm. если от человека идет импульс, только в этом случае надо
3: помогать, что-то советовать, куда-то вести и так далее. Ну да, мне кажется, тут вообще такой еще, знаешь, какой-то некий как перелом поколений. Мне кажется, вот вы между, знаешь, между вашим и нашим поколениям, вы то поколение, которое очень много все равно отдавали своим родителям, очень-очень много им ими занимались. А как будто бы наше поколение, оно же немножко в другую реверсивную сторону, идет в сторону вот большего какого-то, не знаю, там, дожествования, типа, своим детям, себе. Ну, вот знаешь, даже наше поколение называют поколением эгоистов, что мы такие вот... Ну, очень много сейчас появляется парадигм каких-то там, не знаю, по, по бесконечному поиску себя. Ты согласна с этим?
0: Нет. Нет. Нет, абсолютно. Во-первых, мы не обозначили возрастные критерии. Возможно, что все еще. Ну, во-первых, не то, что все впереди, я а от себя получаю огромную помощь. И ты тут скорее исключение. И так ну, вот, если
3: говорить о нас, о нашей модели семьи, то тут просто ровно все наоборот. Ну, мне иногда просто казалось, что, ну, там, например, ты в приоритет ставишь не себя, а, например, там помочь бабушке. Понимаешь, что
0: вот, э, поколение поколение оно уже уже немножко другое. я вот видела, как менялось поколение возрастное. Вот Кира Константиновна, бабушка твоих друзей юных, что меня не могу сказать, что я увидела в джинсах. я увидела в джинсах. И вот на ней уже произошел какой-то какой переломный момент. То есть, что я этим хочу сказать: бабушки стали современниваться. Вот на этом вот, э, люди, которые моложе Кира Константиновны были, они остались в тех временах их развернуть, к чему бы ты ни -то, к то то элементам современности было Невозможно, ни в одежде, ни в образе мыслей, ни, ни в питании. Абсолютно у них, потому что советская система, она как никакая другая. Нужно еще раз понять, что это люди раненые.
3: Да, как будто время прошло, они же остались там, да, они же постоянно Конечно,
0: равно... и им там было хорошо. И хорошо не потому, что все здорово было на самом деле, а потому, что это молодость. И они привязаны ко всем, вот, вот эти якоречки все там остались. И, для, и очень сильно изменилась жизнь. Вот если мы с тобой можем, ну извини, примерно одну и ту же одежду носить, да, Есть. ну примерно одного же стиля или... Ну, Раньше этого не было. Это мою маму сподвигнуть на то, чтобы она воспринимала что-то. Ну, я так ну, уж очень упрощаю, возможно, но это тоже показатель, mm -hmm. это тоже разговор о том, насколько огромная дистанция во всем. Когда я училась, наши преподаватели. Называли нас это 86 шестой, седьмой год нас называли перестроечным поколением. Mm -hmm. Это на самом деле так, потому что вот произошел слом системы, и но ну, мы уже существовали в других условиях и формировались уже в других условиях. Поколение наших родителей оно осталось там, и нужно вот к этим, с этим смириться, моих родителей, точнее твоя mm -hmm. твоя с этим нужно смириться, с пониманием к этому относиться и оставить их в покое.
3: Физическое здоровье, конечно же, всегда рука об руку идет с психологическим благополучием. И я думаю, мы все прекрасно понимаем, что в любом возрасте мы хотим чувствовать жизнь наполненной, себя счастливыми и гармоничными. Поэтому сегодня у нас в студии очень важная, горячо любимая нашей команды гостья. Вы могли слышать ее в нашем первом сезоне рефил-подкаста. Лена Мицкевич, Лена, практикующий психолог, тренер эмоционального интеллекта и ведущая подкаста «Ты это важно». Лен, привет! Лен, мой первый к тебе вопрос. Да. Скажи, пожалуйста, вообще, часто ли к тебе приходят люди с запросом проработки вот, темы истории со старостью, вообще с опасениями, страхами по поводу старения?
1: Знаешь, я могу тебе так сказать. Конкретно вот подобные формулировки, как запрос, в моей практике редки. Но, но. Каждый раз, когда заходит вообще история про самоценность и самовосприятие, вот эти вот истории, а как я принимаю свои изменения, а что я вижу в зеркале, а как мне осознавать, сколько мне лет, они всплывают бессознательно. Uh -huh. Мы страшимся не самой старости, не самого возраста, а мы страшимся потерять свою ценность вследствие этого. Uh -huh. Понимаешь? Uh -huh. Не цифра сама по себе страшит. Потому что всегда смеюсь и говорю, что бабушка – это не вопрос возраста, это вопрос состояния души. Сто процентов. Огромное количество женщин в 60-70 лет, и ты их не назовешь бабушкой. Вопрос, как они себя ощущают, как они выглядят, как они себя чувствуют. И мы, когда говорим о возрасте, вообще о страхе старения, именно внутри раскапываем историю того, что я боюсь потерять свою ценность, потерять свой ликвидный вид, потерять свою красоту, вообще восприятие и отклик. А как на меня будут смотреть другие? И часто это бывает вследствие того, что я смотрю на себя – Через мир, а не на мир через себя.
3: Вообще гендерные, есть ли какие-то гендерные различия вот в старении, например, восприятие того, с чем сталкивается, с какими мыслями женщина, которая стареет, а вот
1: мужчина, который... А давай я тебе отвечу вопросом на вопрос. Давай. Как воспринимается визуально седовласый мужчина. Э, а как воспринимается 50-летняя седовласая женщина?
3: Ну, слушай, мне очень нравится, как выглядят некоторые, как, как ведут себя, как чувствуют себя некоторые женщины, но тут я понимаю, как бы, и тоже твой вопрос, это скорее, вот опять-таки, это же все вообще про формирование какого-то стержня, да, и самоощущение, и вот как раз-таки те, кто в ком он есть, и кто это транслирует, на них смотришь и думаешь, боже, вот я хочу так же, она просто секси в свои, там уже 85, и такая стильная, красивая, Такая подача. Но одновременно мы, мы точно так же видим да, перефотошопленные лица и вроде да. бы движение к дайверсити, но на самом деле
1: нам постоянно хочется молодиться. А иногда это действительно вопрос какого-то мувитона. Зачем мне обесценивать тот опыт, который я прошла? Очень важно уметь принимать свой возраст, принимать себя. Правильно ты сказала? Это вопрос внутреннего самоуважения. Могу ли я без стыда и неловкости принимать то, что со мной происходит, и то, как я выгляжу. Потому что в страхе старения очень много такого отвержения себя и вот этого чувства стыда. Такая я как будто бы в мире быть не могу. Такая я не чувствую себя ценной. Такая я не чувствую себя уверенной. И это все опирается на внешние обстоятельства. То, о чем мы здесь говорим, это проблематика постсоветского про пространства. Но я буду лукавить, если скажу, что вот у нас тут такой, не знаю, черный тучи над нами висят, а весь остальной мир в белом свете. Это же очень показательно. Вот эти еще отголоски, в принципе, существуют в мировой культуре, в медиа, в кино. Посмотри, пожалуйста, в каком информационном фоне мы живем. У нас Джордж Клуни на обложке журнала может быть собой, а с размерную по возрасту Николь Кидман фотошопят так, что женщина там в 50 плюс просто выглядит неузнаваемой, и это на бессознательном уровне формирует наше отношение, что женщине нельзя иметь морщины, что женщине нельзя стареть, что сохранять красоту как будто бы вот в этом пространстве можно только притворяясь кем-то. Но это очень важно обличать, потому что когда я это вижу, я замечаю себя. Я себя нахожу рядом с этими процессами и могу задать себе важные вопросы. А как я отношусь к своему телу? А как я воспринимаю себя, там, свои изменения? Мы Почему-то забываем, что тело ⁇ это вообще холст нашей жизни. Мы все хотим, как тогда, отметая очень важные события, очень важные процессы, не всегда приятные, которые мы проживаем, которые делают нас нами. Mm -hmm. Мне кажется, чтобы принимать возраст, очень важно научиться уважать себя и все, что с тобой в жизни происходит.
3: Очень важно. Согласна. Спасибо. Лен, такой второй блок, наверное. Мне кажется, очень важно, мы сейчас посмотрели в эту всю общую ретроспективу и какую-то вообще плоскость происходящего. Мне хочется немножко с тобой пойти сейчас в диалог между нами и нашими родителями, потому что, мне кажется, вот это вот налаживание и выстраивание моста и какого-то комфортного экологичного диалога, это очень-очень важно, да, в процессах, ну, в общем, в принципе гармоничного существования и в том числе нашей какой-то помощи или наоборот даже правильного дистанцирования от вот, вот их вот этого процесса. И контекст проблемы. Вот вроде я, значит, здесь на нутрициолога получилась, тут что-то еще выучилась, здесь там еще что-то узнала, тут еще что-то взяла и вот вы, знаешь, вся пыщу и желаю, жажду всем вот этим вот делиться, во мне столько знаний, я смотрю, у нее там нет сил, у нее она вот сидит на статинах, а вот я говорю, мама, что ж ты жрешь то тебе нужно перестать есть это, есть это, вот сюда и вот сюда. Я просто поняла, что я изнасиловала уже свою маму всеми вот этими желаниями помочь, это с моей стороны, и мне же больно, ну
1: как бы я смотрю. Проблема ну... не в маме же, проблема в тебе. Ну, во мне, конечно, всегда проблема, но здесь история, как не причинять добро людям. Это действительно форма насильственного такого взаимодействия, когда, ну, я я же знаю, как тебе да. лучше. И даже если ты действительно знаешь, нельзя запретить человеку жить свою жизнь так, как он считает нужным. Угу. Невозможно, не спасешь. И это действительно такая история. Разрешите родителям проживать свою жизнь. Ты прошла огромный путь. Ты сама говоришь, знаний, опыта, работы души. Мама твоя эту работу не проделывала. Вы с ней, в принципе, на разных языках, на разных точках в этот момент находитесь. И через призму разного опыта и информации смотрите на происходящее. Плюс очень важно с уважением относиться к родителям и видеть, что то, как они проживают свою жизнь и к каким-то сложностям относятся, это результат их травм их жизни и того контекста, в котором они формировались как личности.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Безусловно, мы все эмпатичны, но вот соразмерного опыта души у нас нету. Мы не жили в то время, uh -huh. мы не испытывали те сложности, мы не росли в тех социальных установках, и поэтому родители проходят путь так, как они умеют. Понимаешь, уважая их выбор, мы уважаем свой. Uh -huh. Уважаем их свободу, уважаем себя. То, как ты к маме, в общем и целом, относишься, можно даже проотслеживать, а не подталкиваешь ли ты где-то себя саму. Mm -hmm. Потому что часто наши социальные отношения служат зеркалом наших внутренних процессов. Что мы можем дальше сделать? Как мы можем продолжить диалог, вот условно? Первое, как бы сейчас это в общем не звучало, мы можем позволить себе быть. Быть на той расстоянии с теми чувствами, которые мы испытываем к близкими не пытаться, вот опять же, спасти. Помощь от спасательства очень сильно отличается. И здесь очень важно понимать, что когда мы говорим «не спасайте», не означает, что «будьте холодными, чёрствыми и наплюйте на своих родителей». Да ни в коем случае. Я вообще очень сильно топлю за любовь, за бережность. Но здоровая любовь со спасательством не имеет ничего общего. Очень важно разрешить родителям проживать их жизнь так, как они считают нужным. Этот вопрос вообще появляется в корне того, что мы не умеем свои внутренние процессы уважать до конца. И это наша ответственность взрастить вот это очень важное, крепкое, фундаментальное чувство. Тогда нам и любить, и принимать, и выдерживать людей рядом с собой будет чуточку легче. Ведь это история про выдерживание. Я не справляюсь с тобой с вредными привычками. Я не выдерживаю то, что ты малоактивная. Я не выдерживаю то, что в тебе гаснет жизнь. Но очень важно научиться выдерживать собственное бессилие. Когда мы признаем, что мы не всесильны, ни цари и ни боги, мы находим границ с собственным возможностям и находим свою настоящую силу рядом с близкими. Когда я вижу, что я не могу сделать, рядом с этим открывается пласт. А что я могу тогда тебе дать? Я не могу тебя, мама, научить здоровым привычкам. Я не могу тебя, мама, я не знаю, ввести в курс э, нутрициологии, не знаю, заставить полюбить э, теннис, бег, плавание. И сельдерей. Что я могу для тебя сделать? Что посильное тебе нужно? Могу ли я тебя видеть в той точке, в которой ты есть? Могу ли я тебе это дать? Могу ли я свою беспомощность в этом смысле отодвигать? Потому что, когда мы задаемся, ну как, ну мы же хотим для них лучшего, такое чуть-чуть эгоцентричное желание. Мы хотим это для себя. Мы хотим, чтобы наши родители соответствовали какому-то образу, чтобы наши родители были такими, каким их нам будет легче выдерживать. И в этом проявляется, насколько мы можем здорово и реально любить тех людей, а не образ, который мы пытаемся соткать.
3: Лен, мне кажется, в этом контексте на самом деле было бы еще очень здорово осветить историю сепарации. Ну, вообще, наверное, как, как понять, значит, сепарирован я или не сепарирован? Вот начнем с этого. Как, как вообще понять, нащупать ощутить себя? Вот Есть в этом. несколько
1: важных маркеров. Первое. Я себя рядом с родителями ощущаю дочерью, сыном, но не ребенком. Второй момент. Я чувствую вот это внутреннее отделение. Я это я мама папа это мама папа да, у меня есть мои процессы э, у родителей их в общем смысле мы семья отдельно даже если у меня нет партнера или партнерши, мы два вообще две отдельные ячейки третий момент мы не боимся вступать в ценностный конфликт мы не боимся отстаивать свое мнение мы не боимся говорить то что мы думаем в здоровой форме Угу. <звы> И четвертый момент ⁇ это такое эмоциональное состояние, когда я могу выдерживать чувства родителей и не сливаться в этой истории. Когда маме плохо все, моя жизнь тоже останавливается. Когда страх потерять родителей и эмоционально, и физически откладывает невероятно значимый отпечаток на жизни. Если мне кажется, что родители не станет и все моя жизнь становится, это тоже такой важный звоночек, кажется, я не чувствую себя взрослым и отдельным. Потому что... Да, дети без родителей не выживают. Ни физически, ни ментально взрослые могут. Если мы не научились чувствовать внутри «папа, мама, я без вас выживу, справлюсь, и мне будет даже хорошо», мы не сможем развивать свою личность и действительно формировать опору, развивать свою зрелость и уже тот же самый возраст адекватно воспринимать.
3: Угу. А, Лен, а как сделать этот процесс? Ну вот, например, кто-то сейчас да, себя узнал здесь, кто-то узнал здесь. Как сделать этот процесс
1: мягким, если можно так сказать, нетравматичным вообще вот этой сепарации? ребенком? У тебя есть ребенок? Ты рожала. Рожала. Роды – это первый этап сепарации. Скажи мне, насколько можно это безболезненно пройти? Это ответ тебе, понимаешь, на вопрос. Эмоциональная эмоциональной сепарацией то же самое. Это невозможно безболезненно пройти, но боль не равно страдание. Боль не равно, что твоя жизнь катарсис. Боль – это то, что можно вполне… Это не то, что вытерпеть. К чему подойти и что выдержать? Да, это какое-то время будет больно, да, придется выдержать, я теперь отдельно. Маминого всеобщего абсолютного одобрения не, нет, потому что вот про тот ценностный конфликт, который я говорила, невозможно в него научиться вступать, если я не выдерживаю, что мама может меня не поддерживать, не одобрять. Я справлюсь самостоятельно. Здесь очень важно понимать, что такое в норме, в здоровом состоянии сепарация – это тот процесс, который действительно происходит планомерно с рождением, в период кризиса, в трех летом, подростковой истории. То есть мы планомерно отделяемся, и родитель, который понимает возрастные особенности ребенка, помогает ему в этих процессах, отпуская и от себя. Но это достаточно хорошая картинка. Да? Это то, как, по идее, должно быть в норме. Но будем честны, что в реалиях наших Мало кто вот в таком сценарии это проживает. Поэтому зачастую нам приходится весь этот объем, что мы не допрошли в своем возрасте, потом единомоментно проходить там в 20, в 30 mm -hmm. лет, у кого как. И это, конечно, отягощает процессы. Поэтому если вы сейчас у себя узнаете, э, имейте, пожалуйста, в виду, здорово находить себе поддержку в этих процессах, потому mm -hmm. что в боли очень важно оставаться не одному.
3: Выстраивание личных границ помогает нам отражать негативные внешние факторы и сохраняет гармоничное ментальное состояние. Похожая ситуация происходит и с нашей кожей. Чем лучше вы укрепляете ее защитный барьер, тем дольше отодвигаете первые признаки старения. Биотерм создали крем с церамидами для восстановления и укрепления защитного барьера кожи Terra Repair. Он поможет укрепить личные границы вашей кожи. Кстати, крем разработан с уважением к водной среде планеты. Сам продукт, как и упаковка, способны разлагаться естественным путем, без вреда для окружающих среды. Выстраивайте свои границы и не забывайте о границах вашей кожи. Без вреда для планеты. Ты рассказывала про свою подругу? Не знаю, про подругу ты рассказывала, про меня ли ты рассказывала? А, но я в любом случае в этом себя очень сильно уловила. И на самом деле отчасти вот, э, я предложила Насте вот этот спецпроект создать для того, чтобы, я говорю, Настя, ну вот, я очень люблю свою маму. Я очень хочу, чтобы она, она у меня самая красивая, чтобы она у меня была самая здоровая. И я получаю какие-то знания, у меня есть какие-то мои э, там, вещи, в которые начинаю верить. Я хочу рассказать маме о том, как это круто. Но далеко не всегда я умею делать это экологично. И очень часто я чувствую, что я тебя насилую своими какими-то. Мама, сколько ты прошла километров? Мама, почему ты это ешь? Я начинаю устраивать ревизию холодильника. Знаешь, почему-то, может быть, потому что я хочу, я как бы нервничаю и хочу как можно скорее, чтобы вот ты в это там наш поверила, что то и мы это сделали, и ты увидела результат и все. Вот мама здоровенькая. Но когда я как бы смотрю респективу происходящего, понимаю, что блин, это реально отстой и это реально очень ну очень, наверное, может быть, агрессивно сваливающиеся на тебя каждый день. Вот такие мои какие-то... Подвигайся, поешь, это не ешь, это ешь, тут не так, здесь не так. Собственно, вот, да, это, это я к тому, что и мне очень хотелось, и хочется, да, вообще с помощью всего вот этого нашего спецвыпуска понять, как, в частности, я могу более экологично строить с тобой диалог, где вообще вот эта граница, может быть, ну вот как будто из твоего ответа, как будто и не всегда надо что-то Я говорить, тебе так отвечу, я поняла.
0: Вот смотри, доказано, что родитель не должен обучать своего ребенка. Для этого лучше его отвезти куда-нибудь в начальную школу, куда-нибудь там, в развивающую, как это называется, группу развития mm -hmm. вот детского, да, mm -hmm. чтобы это делал человек со стороны. То же самое и здесь происходит. У нас другой формат отношений. Я не, не, не в том дело, что я не воспринимаю твои слова uh -huh. абсолютно нет. я это воспринимаю как заботу в любом случае. И поэтому я там хвост не пружини лишний, лишний раз. Когда... Но еще раз повторяю: здесь определенная степень отстраненности должна быть в этих вопросах. Лучше, если ты натравишь на меня какого-нибудь нутрициолога очередного, и он мне все расскажет, какие не права. Или любого другого человека, там, ну, специалиста, понимаешь, чтобы эти знания или не то, что знания, а вот лишние, как бы так сказать: ну, конечно, это выглядит как, как чесночная давилка. Там. Ты пойми, перешагнув какой-то возрастной рубеж, в организме начинаются ну, такие чудовищные изменения, о которых рассказывают каждое утро. Мне даже мои подруги говорят: Ты вроде бы вот внешне такой же а у тебя фактически все болит. И рассказывать об этом окружающим типа, ты не трогай меня, потому что у меня сейчас болит копчик, завтра у меня болит коленная чашечка, послезавтра у меня раз, разваливается голова. И сколько ты вот, слушать это будешь? У тебя насколько хватит терпения? Ты, конечно, в один прекрасный момент зарвешься и скажешь, мам, ну хватит. Ну что у тебя каждый раз все болит. Ну иди к врачу уже. А к врачу это тебе бесполезно, потому что это этап жизни, который он настолько сложный, потому что это постоянное преодоление. То есть, это борьба за жизнь Самое, самым натуральным образом. То, о чем ты говоришь, слишком на многое завязано. Mm -hmm. Слишком вот это вот все как-то так сказать, ну. Вот таким томным образом это не происходит. Это все через преодоление, через боль, через твои собственные какие-то осознания. Даже через настроение. Иногда важнее, чтобы поправилось настроение, чтобы у человека вообще снижена воля к жизни. Вот это надо понимать, что иногда накрывает так, что ты не понимаешь, зачем тебе утром просыпаться. Поэтому вот эти разговоры, что «мам, ты не ешь яблоко на ночь, это углеводы» но они вот выглядят уже просто, знаешь, немножечко смешными по сравнению с тем, что, что ты катаешь у себя в голове. Поэтому вот я за то, чтобы эта тема, прозвучавшая один раз, когда всем все понятно, карты раскрыты, ты понимаешь, что ты должна делать, что ты не должна. Если ты это не делаешь, значит, надо махнуть рукой на определенный период, да, хотя бы, угу. и предоставить я бы сама так делала, контролировала, но со стороны. Но вот не в таком режиме вот, как бы ежедневного. Потом мы с тобой очень разные. Ты более структурный человек, ты более системный человек. Я немножко другая. И меня переделать сейчас это, это просто через колено. И надо ли? Я поняла.
3: Угу. Ну, я думаю, ты сказала лучше иногда со стороны. Я надеюсь, что ты посмотришь наш выпуск, Конечно. который мы запишем. Возможно, что-то полезное, вдохновляющее тоже для себя найдешь. Да, я тебе сомневаюсь. Спасибо. Спасибо, мамуль, за этот разговор, за честность. Спасибо. Ну что ж, друзья, это было настоящее путешествие. Что хочется сказать? Первое, и на мой вкус очень важное, что старость – это не столько про возраст, сколько про наше внутреннее состояние и самоощущение. Ведь можно и в 30 лет чувствовать, что жизнь нас покидает, энергии и сил больше нет. А можно в 85 быть задорным, бойким старичком, который ходит на танцы и встречается с друзьями. Второе, и на мой вкус тоже весьма немаловажное – да, в 50 не нужно пытаться представить, что ты в два раза моложе. Но вот чувствовать себя моложе своих лет и моложе многих сверстников вполне возможно. И об этом нам подробно рассказал наш гость Александр шушонин Правда, для этого придется постараться и поменять свои пищевые привычки, и добавить в жизнь большое количество физической активности. А также не забывать о важности шейной гимнастики. Но об этом нам тоже рассказал гость. И, наконец, на мой вкус самое главное – что для того, чтобы более спокойно, комфортно относиться к своим возрастным изменениям, уметь принимать их, а также к лайфстайлу наших родителей, бабушек и дедушек, нужно пройти два очень важных этапа. Во-первых, повзрослеть эмоционально и взять ответственность за свою жизнь в свои же руки. Во-вторых, научиться экологичному и бережному общению с нашими близкими принимать их и не заставлять менять их образ жизни так, как удобно нам, например, неистово начинать есть сельдерей и выходить на ежедневные утренние пробежки. И об этом очень подробно и детально рассказал наш гость Лена Мицкевич. Чтобы поддержать эту очень важную тему и помочь вам по-новому взглянуть на отношения со своими родителями и родственниками, мы создали специальный набор на нашем сайте Refill. В нем есть все необходимое для долгих, комфортных и расслабленных бесед. Ну что ж, спасибо вам огромное, наши дорогие слушатели, а теперь еще и зрители, за то, что были с нами, за то, что поддерживали нас на протяжении всего пути, за то, что посмотрели этот выпуск, и надеюсь, оставите свое мнение о нем в комментариях, а также поставите нам оценку на всех подкастерских площадках. Для нас это очень-очень важно и помогает нам становиться лучше каждый день. Это был специальный выпуск Refill подкаст. Меня зовут Алина Чичина, и я желаю каждый день вам и вашим близким, чувствовать себя здоровыми, счастливыми, вне зависимости от того, сколько вам лет. Будьте здоровы!